0: A BEIRA DO ABISMO Este é o 45º episódio do A BEIRA DO ABISMO e o convidado é o comediante Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira é um comediante que eu já conheço há algum tempo, das andanças do stand-up... É uma das pessoas que eu mais gosto dessa área profissional, digamos assim. Mas o Paulo é, como eu o chamo no podcast, um comediante da classe operária, sempre contestatário e sempre com alguma coisa a dizer e a gozar com a nossa realidade. A nossa conversa não foi muito alegre, aliás foi muito cínica e cheia de pontapés para acordarmos na realidade, o que é preciso de vez em quando. Portanto, olhem, espero que gostem. Foi uma conversa gravada na Gulbenkian. A na Gulbenkian está-se a tornar -se no sítio preferido para as entrevistas do Albeira do Abismo. Enquanto estávamos a beber uma cervejinha, falámos de muita, muita coisa que é o que poderão ouvir já de seguida. Está bem? Então vá. Até já.
1: Tentei fazer um podcast de entrevistas com comediantes. Ok. É tu também? Tipo, sim, sim. Estou aí há três anos, ou uma assim, ou Há quatro, mais. E porquê é que não avançou? Porque já haviam 749 podcasts? Não, 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 não. Porque não. na altura havia pouco… Uh, pá, eu tinha muito um pouca tipo, né que é okay. uma constante na minha vida. Mas fiz dois e três gravações, uma com, com o meu primeiro, os, os meus dois primeiros convidados acabaram por ser o Paulo Almeida e o Rui Cruz, porque o Paulo Almeida ia, ter, ia estrear o, sol, o primeiro sol dele e na altura decidimos falar sobre isso. E o Rui estavam lá em amigos do Paulo e fomos e falando. Estavam de uma só Sim, ah, foi, foi divertido. Foi no dia a seguir aos atentados do Charlie Hebdo, se mm -hmm. eu não me engano. Caralho. Mm -hmm. Sim. Uh, e depois um, fiz um com o João Pinto, que ficou fixe, porque aí já tinha uma qualidade de som razoável. E depois fiz um com o Joel Rodrigues, sabes quem é o João Rodrigues, uh, que fomos jantar a um restaurante chinês em Alvalade. Enquanto, enquanto, está enquanto estávamos a gravar e eu depois fui a ouvir aquilo e o som estava uma merda gigante <risos> não há uma forma de dizer isto e eu tente, andei a tentar editar aquilo a bruta e não sei o quê tentar cortar silêncios só que ficou tão mal que eu fui adiando, adiando, adiando e pensei, ah, caguei nisso e como é que era para se chamar o podcast? chamava-se Open Mic Tal como há agora um chamado open mic. É verdade, é verdade. Existe o TSF open mic, sim. Chamava-se tiveste... open mic porque era o mais lógico que não Sim, altura.
0: exatamente. Mas depois, depois tiveste todo outro podcast também não durou muito tempo o de pila. Ainda,
1: já. essa ainda existe. Ainda está em... É, está está em, em
0: preparação
1: para aí em, não... Está em hiato, basicamente. É um hiato muito grande, não? Leva para aí uns 6 meses de hiato, qualquer <risos> coisa assim. Já, okay. não? É vocês uhum, não são disciplinados? Sim, de sim, para já, porque eu, eu e o Jorge Monteiro não somos minimamente disciplinados uhum. uh, e depois porque eu tenho tido mesmo muito pouco tempo e sou eu que edito e gravo uhum. uh, para gravámos um mas eu já não o vejo sim. literalmente já não o vejo o Jorge já há, há um mês e meio ou dois nesta altura do campeonato okay. e tive para aí três meses sem, sem, sem o ver um, e, mas esse vai continuar forever, é? eu tenho a certeza que é sério, esse vai continuar enquanto nós, nós existirmos enquanto pessoas. Vão ter 75 anos e vão estar ali Vamos a Vamos estar a, a fazer o Reduzio de Pilas, <risos> Que é um podcast que, sabe, o nome é, é atrativo, é? é? muito atrativo. É, é
0: Muito atrativo.
1: Uh, mas foi propositadamente atrativo. Aliás, nós tivemos, quando criámos, quando decidimos fazer o podcast, criámos uma página no Facebook, chamada Só Redizio de Filmes. Depois é que adicionámos podcast à frente, porque começámos a convidar pessoas e chegámos à conclusão que ninguém fazia um like na página porque depois apareceu uma notificação nas outras pessoas a dizer José António gosta de redízio de Filmes E foi completamente inadvertido, mas aconteceu. Um, e de, pá, mas porque é um, é um podcast de, de... não sei se ouviste alguma vez. Ouvi, ouvi. É, é um podcast de, de dois, dois gajos a falar sobre as suas vidas.
0: E não é isso o mais, mais belo que há na vida? Falar sobre é. temas?
1: Sim, sobre temas. Sobre um, a assim cena um era... O, o o rodízio. O nome vem do facto que era um rodízio de temas. E as piúmas só aparecem porque o Jorge Gosta tem, muito de meter tem uma laser. fixação por falos. <risos> é uh, sério, ele mete. É uma cena uh, visual, mais do que outra coisa qualquer. Sim. E na altura ele nem sequer queria. Mas foi eu que sugeri o, o, o nome, foi eu que sugeri o retígio de piúmas, era com ele que tinha que ter pílulas ao barulho.
0: E pá, tu, tu já falaste nisto com, com o João Neves no XLR ligado, mas de facto hum. agora que dizes que. Lá está, o podcast tem é atos, mas vai voltar, uh, não tens muito tempo, também não tens atuado muito, porque não tens muito tempo, tu de facto és daqueles, tu és um, um comediante que é um comediante da classe operária também, porque tu trabalhas ao mesmo tempo. Sim, uh, não, não é, não é é é já é. não, te aconteceu já quase enlouquecer, já tentar conciliar as duas coisas.
1: É, é, verdade, não agora, não, pá, não, não, porque... Uh, eu, eu, eu também nunca quis ser um comediante profissional. Sim, sim. Isso ah, sim, mas é esporte, uma cena... Mas por desporto não é? Não por desporto, é um desporto muito sério, é o único desporto sério que eu tenho na vida. Mas o um desporto é uma coisa é séria, verdade. É. é só dizer é que fazes uh, por... O que eu quero dizer é que pá... Uh, nunca foi tão difícil também como nesta altura da minha vida, porque eu sempre tive trabalhos que de uma forma ou outra uh, me permitiam ter algum tempo disponível para essas coisas. Sim. E agora pela primeira vez na vida estou a passar, neste último ano e meio, estou uh, a passar uma fase em que efetivamente uh, vendi-me a sério ao grande capitão e... <risos> E estou muito focado em, em, em arranjar uma maneira de me reformar o mais cedo possível.
0: E achas que estás mais perto agora disso? Estou. O capital, tá, tô. Tá, tá o capital está... capital
1: bastante... Sim, pá, não, eu, 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 pela, pela primeira vez, isso também coincidiu com uma série de outras coisas que se passaram, Sim. mas pela primeira vez eu sinto que não tenho nem o tempo nem a disponibilidade para fazer comédia, vá, uh, tendo inclusivamente ao ponto de, uh, no eu diria que no último ano foi o único ano da minha vida, da minha vida, vá, desde de 2009 em que eu comecei a escrever coisas, há 10 anos já, sim, sim uh, que, em que eu efetivamente não tinha vontade de escrever comédia também que é uma cena que, uh, isso, isso era uma das coisas que me afasta, por exemplo, da tentativa do profissionalismo, é que, é que eu, eu sou muito pouco disciplinado nesse aspecto e, 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 e tenho, pá, e falta-me vontade e seria muito chato ter que a perspectiva de ter que... Que ser engraçado mesmo não me apetecendo, sim. digamos assim, é algo que não me apetece, não, não faria com bons olhos. Sim, sim. Eu... Acho que deve ser horrível.
0: Não, não, não é assim. Há pessoas que conseguem, não é? E outras que, que de facto. Mas, mas isso também é uma tendência um bocado em Portugal, porque há, há muito poucos artistas, quer sejam de qualquer uma das áreas, que vivam só do, desse tipo Sim,
1: pois é? é essa a questão. É, a maioria das pessoas que eu conheço são. Pá, a maioria dos comediantes profissionais que eu conheço tem que fazer montes de concessões na sua sim. vida. Uh, tirando uma elite mesmo muito pequena uhum. ou pessoas muito novas que não têm que não têm a pressão sim, financeira que que os outros têm um, e eu não estou em nenhuma dessas categorias não é e a única forma é, é engraçado isso agora eu vou fazer o name dropping mas uh, <risos> é engraçado que eu uh, quando foi o primeiro Open TSF Open Mike com o Ricardo Araújo Pereira, eu fui assistir à gravação e depois estávamos a falar sei, e ele estava-me a perguntar, ah, agora tens feito pouco, pouco stand-up e não sei o quê, e eu estava a dizer exatamente isto, e ele na altura disse-me que também só, só se tornou profissional uh, da comédia, digamos, ou seja, só, só, só decidiu lançar... Uh, porque, porque trabalhava nas produções fictícias, Sim. e durante muitos anos, até o Gato Fedorento ganhar dinheiro a sério, um, ele tinha um contrato de trabalho, um salário, Sim, tá é? isso, isso, e eu estou eu um bocadinho nessa cena, que é se algum dia, por alguma obra do acaso... Uh, eu perceber que vou conseguir ganhar em, vá, no 3, 4 anos, tanto dinheiro quanto ganharia em 10 ou 15, então eu e contemplo a comédia a tempo inteiro. Uh, até isso acontecer, eu acho que nunca vai acontecer no meu caso. Nunca mesmo? Não, não, pá, porque, porque eu tenho a noção das minhas limitações, no sentido em que uh, eu... eu eu acho que escrevo coisas que são minimamente interessantes mas também tenho a noção de que não sou uh, um comediante de massas digamos assim Sim. e se calhar num mercado maior como o americano ou o britânico Terias ou, ou assim do género eu até conseguiria viver num nicho que me permite andar de cidade em cidade, a, a ganhar dinheiro, que me permitisse ter uma vida enquanto comediante, uh, pá, em Portugal não, eu, eu saio fora do centro urbano e eu tenho muitas dificuldades em ligar-me com, com aquelas pessoas. Mas, mas sabes uh, que
0: eu acho que isso acontece com qualquer pessoa que diga uma piada no mínimo inteligente.
1: É pá, isso é um conceito. <risos> eu sei, eu, sim, sim, foi mas... só um exagero
0: da minha parte. Okay. Mas eu, eu sinto, por exemplo... Uh, Pá, pronto, eu em termos de idade sou muito próximo da nova geração beta que foi e teve, e eu sinto, por acaso, por acaso eu até queria comentar isto contigo, não sim, agora, mas já, mas já agora falo sobre isso, que vi uma entrevista do Manuel Cardoso há pouco tempo sim. em que ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante, ele dizia que o facto de, dos Boomerang e deles todos terem criado uma espécie, uma espécie de hábito de mediatismo à volta da comédia hum. que estavam, a se calhar, a prejudicar também a própria comédia, o que é que tu achas disto? Eu Não sei. Que achei, até achei que ele estava
1: bastante acertado. Não, é verdade, é verdade, mas uh, eu acho que é, é assim que as coisas funcionam cá, sempre foi assim. Uh, no sentido em que tu tens uh, uh, estrelas que.. estrelas, corpos celestes, Sim. digamos assim, com forças gravíticas muito elevadas, uh, que de certa forma. Um, Uh, aglutinam de tal forma os momentos e isso vale para o Herman nos anos 80 como vale para os Gatos Fedorentes no princípio dos 2000, 2000 uh, como vale se calhar para o, aquilo que eram os boomerang e todas oh, estas pessoas estão a fazer agora uh, que, que acabam por estabelecer aquilo que é, é um bocado o, o estilo da comédia Sim. naquela altura, digamos assim, e eu acho que isso se calhar fecha, fecha um bocadinho a porta, mas uh, há outras coisas, mas o que eu, acima de tudo o que eu acho é que nós temos um mercado limitadíssimo Sim. e uma coisa que eu acho engraçadíssimo é ver uh, miúdos, para todos os efeitos miúdos, uh, um, acharem que ser um comediante profissional em Portugal é uma possibilidade sim. digamos assim basta ter uns vídeos no YouTube sim, e já estás a o Tivoli. se por um lado eu acho que sim senhor que, que eles devem crer nisso claro, uh, é importante que eles creiam nisso uh, por outro lado a verdade é que as evidências mostram claramente que, 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 pá, que, que as probabilidades de sucesso são diminutas e estão muito ligadas Uh, a estar no, no, no sítio certo, com as pessoas certas, digamos Sim, assim, isso é uma coisa que pá, não se fala muito, mas a verdade é que uh, os, eu acho que... Eu acho que tanto o Manuel Carloso como o, o Carlos Coutinho de Lena e o... E o Geirinhas. E, e o Teixeira da Mota. Uh, são tipos muito competentes naquilo que estão a fazer, mas a verdade é que eles movimentam-se num meio que tem poder de compra, por sim, exemplo. Sim, e isso, e isso faz toda a diferença. Só o facto de tu teres, dos teus amigos poderem pagar 10 euros para ir ver um espetáculo teu... Exatamente. Uh, Aumenta brutalmente as tuas probabilidades de sobrevivência Enquanto, pá, eu conheço vários comediantes Que se calhar têm capacidades iguais E até algum culto online e não sei o quê Mas que, mas não, que ninguém é... ninguém sai de casa porque não tem dinheiro para, para pagar porque não é esse tipo de pessoas que eles também exatamente, estão a falar Exatamente, porque não, não se conectam com esse tipo de pessoas Sim. E é um, bocadinho, é um bocadinho o que eu sinto em relação ao meu caso, digamos assim um, eu acho que, que pá, eu, eu sempre fui marginal, não tenho, tenho essa perfeita noção. Não, uh, não diria
0: nada com esse aspecto.
1: <risos> não, 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 <risos> sempre fui marginal no sentido em que também, também assim, isto, isto vale o que mas eu nunca quis fazer concessões. Sim. E isso é uma coisa, é uma das coisas pelas quais eu trabalho numa coisa que, que até me dá algum prazer e essas coisas todas, é que isso também me permite não fazer concessões nenhumas. Eu não preciso de estar no Twitter a comentar a Casa dos Segredos ou o Top ou os agricultores, estás a ver? Porque que eu podia fazer lo por uma questão de criar following, de Sim. chegar a pessoas e não sei o quê. Ah, mas eu não quero fazer isso, não me dá prazer fazer isso, não é uma coisa que eu queira fazer quando estou em casa, portanto, é uh, e ver tenho que é que dá, modos não? de subsistência e depois faço aquilo que me apetece. É
0: experimentando e ver <risos> o que é que dá, não é? Sim. Eu sinto um bocado, pá, pronto, que eu também não não estou muito envolvido nisto, de vez em quando faço um espetáculo ou outro, como uhum. tu sabes, mas também não estou muito dentro da coisa, mas sinto, sinto que, que se perdeu muito o lado da experimentação, não é? As pessoas
1: não estão, mesmo nos open
0: mics, as pessoas que vão não estão à espera de ser surpreendidas.
1: Não, mas nunca, pá, houve, houve um ou dois sítios, o que acontece, epá, para mim, é bastante claro que é, tu, tu tens um Vanta Terry que é completamente artificial em Portugal Sim. e que, de certa forma, com aquilo que é o stand-up comedy, é uma... Um... É uma coisa muito revisteira, Sim. digamos assim. Sim, o Fernando era, tipo, Rocha foi sempre. O Fernando e... Rocha é um contador de andotes, tens, ali, O Nilton é um gajo que só faz piadas de atualidade sobre coisas que não interessam aos meninos dos. Uh, tiveste ali um fenómeno, no Bruno Nogueira, que se calhar até foi alavancado já mais depois Sim. do Vatatiri até do que do antes. Uh, e que eu acho que é um gajo que se foi tornando interessante, o que é uma tática perfeitamente aceitável. Sim. Tu começares, um, começares por uma coisa, se calhar, menos, menos refinada e ganhares um público Sim, e ires refinando. Uh, bem, tens alimentos pontuais do Ricardo o Pereira não sei quê, mas o que eu acho é que a maior parte daquilo que saiu do levanta não é, não é não vai ficar para a história é <risos> assim. mais sim, das pessoas, sim, Ai, que, que era ter um programa de uh, na
0: televisão e,
1: e, e depois tu tens ali umas quantas pessoas que, que, que conseguem ganhar a vida com, na sequência daquilo melhor ou pior, Sim. Uh, o Hugo Sousa, o João Seabra, esse pessoal todo consegue ganhar a vida à, custa, à conta, um bocado ainda, à conta daquilo, digamos assim, e depois tens os filhos daquilo, que são as pessoas que para ali em 2009, 2010, Sim. começam a aparecer, putos que começam a aparecer a fazer stand-up. Um, o que acontece é que aí pela primeira vez tem-se uma primeira vaga de pessoas, de, de um grande número de pessoas a fazer isto e teve que haver experimentação, quer claro. quisesses, quer não, porque havia bons, maus, assim assim, estavas um bocadinho sujeito a tudo, houve um ou dois sítios que foram importantes para isso e depois estas pessoas começam a, a ganhar públicos a, a tornarem-se mais vendáveis, digamos assim, sim. e consequentemente mais conservadores, sim. que é uma coisa que tu, tipicamente, uh, é, é muito raro tu teres gajos que, é um bocadinho como na música, não é? Tu, é um paralelismo nesse aspecto sim. que é, sim, a maioria da, das bandas e... começa marginal e quando chega ao mainstream... Uh, começa a ter muito mais cuidado com, com aquilo Exatamente. que faz. Bandas que chegam e que mudam completamente Exatamente. a sua forma de estar e as coisas que fazem.
0: Se é provavelmente, o único caso a disso são os Beatles, porque eles começaram super comercialões e de repente já estavam com as tripes, hum. né? Ou seja, sim. aproveitaram o público que já tinham sim, sim, para. Sim, sim. foi exatamente o oposto.
1: Sim, mas mesmo eles são um fenómeno de adolescência sim, e de juventude. O às sim, vezes esquece época. disso. O Herman, que é o, a maior instituição do humor em Portugal, uh, era uma cena que a geração anterior, uh, bah, as pessoas que agora se calhar estão nos 70, 80 não gostavam, achavam que era um tipo Mal estranho e em coisas que ninguém queria ver, uh, etc. etc. Uh, mas o que, o que eu acho é que as pessoas tornam-se naturalmente mais conservadoras porque a sobrevivência interessa, porque cena, assim, no, no fim de contas, uh, até esses tipos, e há alguns deles que eu gosto e que são meus amigos, mas que chegam em um momento, pá, em que tu começas a tentar uh, agradar ao público. Que é eu que te põe dinheiro na mesa e põe comida na mesa e dinheiro Sim. na conta e essas coisas oh. todas. E roupa, e nos, roupa armários. nos armários <risos> e essas coisas todas. Ah, e todos nós temos que comer, porque claro, o, artista, claro. o artista desgraçadinho já lá vai, não é? Não, não. Não
0: é? Mas eu, mas eu, eu nem estava a falar tanto dos artistas Sim. em si, estava a falar um bocado mais na postura do público, no sentido de não quero fazer isto numa perspectiva hipster, mas, mas houve uma vez, houve uma atuação que tu uma noite que tu apresentaste e depois estava eu e estavam mais pessoas, eu não vou dizer o nome do comediante em si, mas tu disseste assim, o indivíduo tal teve, foi o que teve mais risos na noite, mas não foi necessariamente o melhor. E a questão é que eu acho que hoje que sinto isso, que muitos comediantes estão mais preocupados em... Uh, em lá está em ter o, 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 a recepção do público mesmo que quando uh -huh. seja uma merda do que estarem a pensar ok e se calhar é uma merda ou se calhar isto é bom como é que eu posso Sim. fazer as pessoas
1: perceberem isto porque isso é eu percebo isso em duas vertentes para já isso é um bocado presunçoso da minha parte de dizer algo desse género não é verdade é verdade é retrospectivo é um do bocadinho meu caso, ser, eu sei eu sei eu sei uh... mas uh... Sim, isto já depende muito do que é que tu consideras o melhor. Eu acho que hum, eu prefiro sempre pessoas que tenham boas ideias e coisas a dizer do que, do que ouvir a enésima vez que a, que, meio... a, a média <risos> ou, que, ou que as mulheres demoram muito tempo a arranjar e, e que. E, e, todas essas coisas. Uh, eu mas nunca me a... consegui rir de piadas dessas, é porque eu nunca não, conheci uma mulher que morasse muito tempo a rejar. Eu também não, mas é um problema. Uh, depois, mas depois o que eu sinto no meio disto tudo é que eu sou uma minoria nesse aspecto e a verdade é que eu acho que ainda falta uma... falta Nós ainda estamos no, nos, nos estados iniciais de, de pessoas... Por acaso eu estive a ouvir a tua conversa com o Nuno Arthur Silva, tenho uhum. que dizer isto. O que é, para mim é bastante estranho para já estar a ser entrevistado depois do Salvador Sobral e do Nuno Arthur Silva, porque é tipo uh, duas pessoas uh, altamente relevantes, cada uma da sua forma e depois eu. Mas. Um...
0: O que interessa, olha, vou dizer o que disse a uma pessoa uh, que foi. Eu não me interessa se as pessoas são famosas ou não, interessa-me se têm coisas a dizer. Hum. É, portanto, eu percebo
1: isso, mas... Um, <risos> e parece-me justo. É, até porque o podcast é teu, eu faço o que quiseres. Mas... Uh, portanto, tu não tens nada a ver aqui tem, com coisa. Não, não tenho, uh, Mas <risos> o, que eu, o que eu sinto é que, pá, as pessoas ainda não têm uma noção de comédia. Sim. Tipo... Porque se tu, tu vires... Uh, um, mesmo a temática, ainda as, as cenas... Uh, as cenas de grandes cão ainda estão muito naquilo que sempre foi, do Sim. homens versus mulheres, e do, e do xixi do cocó, e do não sei quê, e não sei o que mais, ainda, eu, eu, eu fico fascinado como é que, por exemplo, ainda há montes monte de piadas sobre gajos uh, gays, por exemplo. <risos> A cena do, tipo, de, do a insinuação, de, a cena do, do aquela coisa, de, deve-se achar que eu sou panueiro ainda ser assim, uma coisa que faz pessoas rirem em Portugal, não é? Sim, 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 sim. Uh, e Ou piadas de africanos, ou piadas de ou... africanos, ou essas coisas Já Eu todas, vejo sim. putos
0: mais novos que eu a fazer esse tipo
1: de humor sim, e... Sim, 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 sim. É... E, e eu sinto que as pessoas ou oh, estão nisso ou oh, então há nichos que têm poder de compra, como eu te pois. dizia, que é o Salvador Martins e todo esse, esse pessoal que, que tem um mundo completamente à parte Sim. da maioria das pessoas. Sim. Vive numa bolha, que, só que é uma bolha com muito poder de compra e com muito acesso a muitas coisas. Uh, e, que, e que beneficia do facto de que depois é aspiracional que é, há muita gente que não fazendo parte, quer fazer parte que é uma coisa que que, que os beneficia depois uh, depois -se tipo Gautier, que se os fenómenos como Marta Gauthier das senhoras de, 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 de 35 mais para cima Sim. que desagradadas com a vida e coisas assim do género uh, mas uh, o que eu sinto é que não há uma as pessoas ainda não vão a um sítio uh, sentar-se e, e, tipo, pá, vamos lá ver o que é que, é que, que sai. O que, é, é? que sai. é isso, é isso. Não era, não há. Era um não bocado o há... que eu queria dizer
0: com aquela sim, coisa, sim, que, sim, coisa sim, que eu disse, percebes? Sim, Porque mas é... Se não for
1: uma pessoa que reconheçam, ou se não
0: for um sim, tema que e isso, reconheçam, não, e... não se dão, às vezes, ao Uma cena de... que é
1: muitíssimo frustrante é isso. É, uh, eu, te, eu tenho sempre este caso uh, muito engraçado, que é, a certa altura... Uh, Perguntaram-me se eu recomendava um comediante para uma festa de Natal numa empresa onde eu tinha trabalhado e eu recomendei um comediante uh, razoavelmente anónimo, não era dos mais anónimos mas razoavelmente anónimo, e ele foi lá e fez umas quantas piadas que envolviam o facto de ele não saber fazer dirty talk na cama okay. e aquilo causou um desconforto. Um desconforto às pessoas. Não foi às pessoas todas, mas houve pessoas que se foram queixar e não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Okay. <risos> Nem sequer era uma cena ofensiva, era Sim. só uma cena de, de pá, de auto de não tenho jeito nenhum para essa cena. Uh, e o que eu sinto ainda é que nós vivemos num mundo que é muito binário nesse aspecto, que é, uh, por um lado, tu... Uh, não podes dizer nada ou podes dizer tudo, que era o que Sim. eu dizia. Se fosse lá um, se um, um bruno Nogueira uh, chamar todos os nomes ao senhor administrador, toda a gente achava piada e batia palmas e não sei o que não sei o que mais. Tudo, muda só, Porque por tudo muda só por causa da pessoa. Tudo muda só por causa da pessoa. nós ainda, isto volta ao princípio, que é, nós ainda vivemos muito deste, destes fenómenos de pessoas que são os Sim. gajos que quebram essas barreiras do anonimato e, e aos anónimos ainda não é admitido determinadas coisas ainda temos muita cena do podes brincar mas com o juizinho é cena e o juizinho é que que a nossa herança bah, é, educacional dos nossos pais é, é, nos transmite não é? e eu acho que isso Uh, ainda é uma coisa que está muito marcada por, por um país profundamente católico e conservador. Muito reacionário. Está... Sim, muito, é muito, muito claro. reacionário nos costumes, muito, uh, e pá, portanto, acho que ainda temos um caminho longo a fazer nessa, nessa nesse aspecto.
0: Eu, eu acho que é uma coisa que acaba por ser transversal, não só à comédia, mas também, por exemplo, eu acho que nós nunca tivemos uma televisão que, que revelasse novos talentos, ou seja, revelava já pessoas que estavam, principalmente agora, já não há o risco de apresentar coisas novas. Digo isto também, por exemplo, tendo trabalhado numa editora de música, uhum. que já havia aquela preocupação de, ah, este novo artista que nós estamos a pensar contratar, que ninguém conhece, quantos seguidores é que ele tem? Uhum. Uh, ou seja... Também, quando tu, a partir do momento em que os instrumentos de poder que podem divulgar já, tá, já não têm a coragem de apostar em coisas novas, depois a partir de um momento. É um domino, meio muito é?
1: protecionista, eu acho que tem a ver com isso, que é. Uh, mais vale pôr-se o enésimo programa da pessoa que já toda a gente conhece mas que ainda, mesmo que ninguém veja aquilo, mas que, que é um household name, digamos Sim. assim, do que arriscar porque isto depois, o problema é que tu, tu, tudo isto pá, o problema do mundo é o capitalismo não é? Eu isto, <risos> isto, é o capitalismo é o capitalismo ah, não podes vencer junto até <risos> eles, o problema do mundo tem a ver com isto, que é, as visões ganham cada vez menos dinheiro Sim. E ainda assim, a grande maioria do seu orçamento vem da publicidade. A publicidade, por estranho que pareça, é cada vez mais uh, uh, conservadora Sim. também a ela própria. Sim, exatamente. Uh, portanto... Uh, isto isto é, um, é um ciclo vicioso, que é, uh, ninguém, nenhum, nenhuma empresa investe num programa que seja minimamente polémico, especialmente nesta altura em que supostamente tem-se uma internet que liga toda a gente, exatamente. mas que tornou as pessoas cada vez menos tolerantes, uh, e não sei o que, e depois o Zé Manel veio-se queixar para as redes sociais, e, e está tudo estragado, sim, não, um não faz sei o um que. Um é, que o
0: Apu devia ser banido, e os Exatamente, não exatamente,
1: em... todas essas coisas. E, portanto, eu, eu percebo isso, estás a caminhar para uma cena com um mundo completamente inocuo, onde as pessoas… Uh, é, não, não é… Acho, acho que não é negrume nenhum pensar nisto, Sim. é uma cena… O, o, as coisas que te alimentam… É, o, a televisão mainstream, são cada vez mais inócuas cada vez menos uh, provocadoras, cada vez menos interessantes, etc, etc, que chega ao ponto, eu ainda sou de tempo em que só havia RTP, que era uma televisão com todos os defeitos e altamente ideológica, é verdade, a RTP sim, sim, sim. tinha um posicionamento eu acredito, eu acredito. altamente ideológico, não era era claramente uma filha da revolução, digamos assim, uh, e, e Pá, mas ao mesmo tempo eu tenho um bocado de saudades do tempo em que tu comias e cão lavas, estranho que Porque pareça, não havia
0: mais nada.
1: Porque não havia mais nada, mas seja, ao mesmo assim tempo...
0: Se tens milhões de hipóteses sim, e essas todas confluir ao mesmo,
1: não é? Sim, e não, e não só vão confluir ao mesmo, como, como confluem naquilo que é mais... Uh, naquilo que é mais fácil. Sim. É uma cena que... que eu já não sinto desconforto a ver nada na televisão mainstream há muito tempo. Sim, também não. Aquela cena de tu vês uma coisa e pensares tipo, pá, isto isto é. O desconforto naquele sentido de isto. 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 Porque tu, 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 tu estás poluído de cultura visual e Sim. essa, essa poluição faz com que tu já tenhas muitas coisas de. Uh, tu vês qualquer coisa e tens logo aquela noção de uh, eu já vi isto em algum lado ou não. Digamos, há alguma sensação de familiaridade ou não. E, e pá, eu acho que provavelmente, assim, e não, não estou a falar em comédia genericamente, mas provavelmente a última coisa que eu vi que, que, que se pode.. Considerar que era minimamente uh, agitadora foi pá, o último a sair. Sim,
0: e já foi há
1: quase 10 anos. Já foi há quase 10 anos e foi uma coisa que passou muito under the radar para a maior parte de, 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 das pessoas. Talvez a Odisseia também. Depois disso. Eu, não, eu não vi a Odisseia depois, ah, tenho é. que confessar isto. Mas, também mas, foi mas, assim. pá, mas eu acho que há muito pouco espaço nesta altura para. Bah, felizmente ainda há umas quantas pessoas que aparentemente têm permissão para fazer isso, mas, mas eu acho que é cada vez menos, as coisas são empurradas para os sítios cada vez mais marginais, etc, etc. E, pá, e depois, hoje em dia... Eu Basta um tipo levantar-se um na internet e dizer qualquer coisa e já, e, é, já, o, já é o fim do mundo. pois há toda uma cena de uh, sites e coisas que não deviam existir. Uh, a que... opinião e... Não, e aquela cena de... Uh, o que eu mais, o, a coisa que eu acho mais engraçada é a, a manipulaçãozinha fácil que tu vês todos os dias a acontecer. E há uma que eu, que eu me rio sempre que é aquelas cenas tipo as novas gentes ou os Correios da Manhã ou não sei quê, que pegam numa micro polémica, e escrevem sempre exatamente a mesma coisa que é não sei quem incendeia as redes sim, sociais.
0: Arrasou não sei quem. Sim, sim.
1: e depois aquilo é tipo uma micropoêmica quando há para dois comentários numa coisa <risos> mas os gás pegam naquilo e de repente aquilo torna-se verdadeiramente um assunto sim. porque as pessoas vão atrás daquilo, exatamente. não é? E, e pá, e isso faz com que seja muito complicado depois tu tentares porque hoje em dia registes tudo, toda a gente é recriminada por tudo, essas coisas... Então as pessoas são cada vez mais conservadoras na forma como estão na vida e isso, é, isso reflete em tudo o que fazem.
0: E depois é aquela coisa, não é? Pois é que se fosse num país grande como os Estados Unidos que ainda conseguias encontrar uma, uma saída outsider, não é? Aqui não consegues. Aqui... É pá, sim,
1: mas mesmo os Estados Unidos não acho que sejam... Estou a dizer o Estado que é sim, um sim, país sim.
0: paradigmático.
1: Sim, Pá, é, é, não sei, eu, eu acho, acho que vamos. Isto, isto, não sei. Isto, eu... Não, sério. Não, é, é, morrer, não mas... isso, isso definitivamente. <risos> uh, mas.. Uh, não, 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 estás a ver porque é que eu também não tenho grande vontade de fazer, de fazer comédia nesta altura de campeonato? Não,
0: mas podes fazer piadas sobre É, mas ninguém, ninguém quer
1: saber disso, na realidade, porque as pessoas já lidam com ele no dia-a-dia. -dia. Isso é, depois, é, aquele, é aquela problemática de, de... A pessoa burguesa que fala de... Exatamente, isso, e não só, e aquela cena de vai o gajo ver stand-up que uh, vai ver um copo e de repente ter um gajo neurótico a falar sobre como, como o mundo em que ele habita está uma merda o gajo passou se calhar duas horas no IC19 uh, no trânsito naquela manhã e mais duas à tarde e sabe bem que o mundo que é que está é? uma merda percebes e chegou tarde para ir buscar o filho à escola e essas coisas todas portanto qual é o prazer que ele vai retirar disto claro, não é exatamente. uma cena que não não vale muito a pena. O que eu sinto é que nós estamos a chegar se calhar a um tipping point, a um ponto de.. de Não gostei assim, do estrangeirismo, pode ficar. Peço, peço desculpa, peço desculpa. Pode ficar. Uh, uh, que em, que, em que estás.. Uh, vi, vives um momento estranhíssimo porque eu, eu sinto que. Uh, a Europa sempre foi o bastião cultural do mundo, digamos sim. assim e eu acho que há alguns no meio, mas, mas lá está, outra vez o capitalismo uh, uh, eu sei que estava a ser pertencioso há um bocado na, sim, desculpa uh, eu sei, mas a Europa sempre foi o bastião cultural do, do mundo, pelo sim. menos no pós, desde o pós-guerra e até antes disso sim. Uh, e, e tu tens claramente uma cena que é a economia e, e, e muita dessa, 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 dessa desse avanço cultural, dessa forma da Europa estar, vinha do facto de que tu tinhas ainda muita gente das ciências sociais na política e tinhas Sim. muitos pensadores muito diretamente ligados à política uh, e discutia-se política, discutiam-se opções estratégicas discutiam-se nós não queremos ser desta maneira versus queremos ser de outra e não sei o quê. E o que aconteceu com o passar dos anos é que nós compramos as retóricas uh, uh, protestantes americanas e, e a nossa política foi completamente sequestrada pela economia e hoje em dia ninguém fala sobre política, toda a gente fala sobre economia, há-se reparar que é o que acontece na, na discussão, a discussão política não não tem política, só tem economia dentro dela, Sim. Sim. e é tudo, no, não temos dinheiro e a dívida e a, e a produtividade e essas coisas a todas, a austeridade mesmo. e essas coisas todas, e no meio disto tudo, uh, acho, acho que acima de tudo uma coisa que aconteceu foi que, por exemplo, os partidos da esquerda... Uh, tradicionais não souberam como reagir a isto e, e, e têm reagido na minha opinião de uma forma muito, muito nefasta, que Sim. é uh, fecharem-se numa retórica que, que é ou também cada vez mais conservadora uh, e cada vez mais de, de to todas estas coisas do politicamente correto e, de, e, e pá e é assim uh, eu, enquanto gajo que faz comédia e que escreve comédia, eu sinto, neste momento, que... que uh, não diria que é arriscado fazê-lo, mas é uma coisa que, que... aquelas que seriam as pessoas, naturalmente, que, que, que diriam... Não, mas esta pessoa tem é, um direito é, de, de exporar estas coisas de ir, de ir porque Pá, porque eu acho que a comédia é uma cena muito transgressora sim, por princípio, sim, quase como é todas as artes, mas, direita, mas é uma coisa muito tradicionalmente muito mais esquerda do que direita, que põe muito em causa os valores sociais e as, formas, e as normas sociais e essas coisas todas e o que eu sinto é que nos últimos anos os maiores defensores dessas normas e sociais e todas essas coisas passou a ser esta esquerda, digamos assim. Uh, o, que, o que torna tudo isto ainda mais confuso Sim. e ainda mais difícil de gerir, uh, porque, pá, porque uh, tu estás permanentemente sobre o julgamento, que, e mais uma vez lá vem a cena de, de, de tornar te cada vez mais conservador, porque depois, porque depois aí entram mecanismos de autocensura, etc, etc. Pá, e, e é e, eu, e o que eu sinto, isso cara, não sei se tu sentes isso, mas não. o que eu sinto é que a cena, a vigilância da internet está um bocadinho a passar para o mundo real, no Sim. sentido em que as pessoas estão cada vez mais… Uh, um, eu lembro-me uh, de quando, tipo, há 10 anos mais ou menos, quando eu comecei a fazer stand-up, as pessoas eram muito mais relaxadas do que são agora. Sim. Sim, isso, isso eu noto, sim. Percebes?
0: Mas eu sinto que ainda não chegámos ao nível do que, é que está a acontecer lá fora. Não, 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 porque nós somos uh, os, famosos, conhecer... os famosos
1: brandos costumes,
0: digamos assim. Apesar de eu já conhecer pessoas da minha geração, isso preocupa-me, que uh, são assim. Sim. Uh, que a mínima coisa, começam a... É,
1: parece tudo ofensivo e que nada... pá, é, é só estranho, é sim. muito estranho. Uh, e, e eu não, não tenho muita vontade de me movimentar neste mundo porque... Porque dá demasiado trabalho também, okay. não é? é. E, quer dizer, só por
0: umas piadas, às vezes uma pessoa leva com uma tareia descomunal e aliás... Sim,
1: sim, sim, sim. É, é, é esquisito, é esquisito. Eu, um dos convidados que eu tive antes no, no podcast
0: foi o Luís Lobianco. Foi uma entrevista que eu tinha feito é. para a RTP África. E ele disse uma coisa, de facto, que na altura fez-me pensar um bocado. Ele estava a falar... Ele veio cá para falar de uma peça que era a Gisberta, que era sobre sim. uma transexual assassinado no Porto. Sim, e ele disse lá um caso... que... Sim, ele disse lá a peça no Brasil, a peça primeiro foi criticada não pela parte direita conservadora, mas pela facção de esquerda e LGBT, e que ele próprio não percebeu, porque ele é gay e é de esquerda, uhum. e que ele próprio disse que o problema da esquerda foi tirado atrás do, al do alvo errado e que depois por isso, por estar tão preocupada com coisas que não interessam, a população depois apontou para o extremo oposto, sem caso de sim, e sim, sim, Bolsonaro. Sim, sim. Sim, é um bocado isso. Eu estou assim... com medo do resultado que o André Ventura vai ter cá, mas... Eu, apesar de
1: tudo, acho que ele é, é demasiado irrelevante. Há uma coisa muito gira no... o nome no, é a importância no... que os médias lhe dão. Sim, é verdade, ele tem acesso à CMTV, isso é forte. Sim. Mas eu, eu tenho que dizer isso. há uma coisa que, que eu me anda a rir imenso, que eu não sei se já viste os cartazes do, do partido dele, Sim. Tem sempre assim um formato tipo seta. Sim. E depois tem assim um statement e depois há um que eu gosto muito que diz, uh, já não está farto de pagar uh, por pessoas que Sim. não fazem nada, qualquer assim género, mas depois aquilo está feito de uma forma em seta parece que aponta para ele, Sim. e eu e quase todos eles têm este design assim, e é muito engraçado por causa disso, eu tenho andado a rir-me bastante com a cena de que o gajo parece uma caricatura nos seus próprios candidatos pá, eu, eu acho que nós não vamos fugir aos fenómenos populistas como, como o resto do mundo, não, está a fugir. Uh, ainda assim, eu, eu acho que nós temos, temos uh, acho, acho que somos uma sociedade demasiado preguiçosa para apostar num gajo desses, digamos assim Talvez, talvez, uh, a não ser que apareça
0: outro mais forte depois, daqui a quatro pronto, anos Pronto, é
1: provável, três... é provável mas o que, até porque os nossos fenómenos populistas, os Marinho e Pinto e não sei o quê, há sempre um é o que eu costumo dizer, em todas as eleições Olá. há sempre um gajo com um piaçaba na mão, a bramir tipo, eu é que vou limpar esta merda toda estás a ver? É... Uh, e, e, e a verdade é que quase todos eles rapidamente se tornam uh, 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 anedotas. Gajos, gajos que compram um sistema como qualquer outra pessoa. Sim. E isso acho que é o que nos tem afastado um bocadinho desse, dessas coisas. Agora, eu não tenho dúvidas que um André Ventura desta vida, um dia destes, vai conseguir. Aliás. Se formos para aí, eu acho que o, o, o Marcelo Rebelo de Sousa é em si mesmo um populista, Sim, é? sim. Uh, e se calhar é o populista fofinho, mas isso é, o que, mas eu, é, um mas é o que eu dizia que é. Um, o pessoal choca-se do, do Trump uh, ter ganho eleições, uh, mas esquecem-se que o Obama já foi uma eleição de ruptura. Sim. Exatamente. E, simplesmente era dos bons E, eu, e a assim. campanha era também Direcionar sim. assim, para, e era, para a esperança sim, e para... Exatamente, o, o Obama aparece Claramente, já como um gajo De corte em relação às cenas Tradicionais americanas Uh, e, e simplesmente ele era assim com umas enormes aspas dos bons porque a retórica dele era positiva e, mas ou seja, as pessoas não, não, deix, não deixaram de votar na ruptura com, com, com os sistemas tradicionais simplesmente nesta altura quem apareceu para representar isso foi aquele gajo uh, e, e não é e, e, e eu não acho que isso vá deixar de acontecer e acho que vai eventualmente chegar cá a Portugal ainda que chegando cá a Portugal eu acho que provavelmente vai acontecer dentro de um dos partidos tradicionais digamos Achas? assim sim, acho que não sim. será um movimento novo? duvido grandemente, até nós somos muito partidos. desconfiados Sim, pá. até
0: porque os próprios partidos já não sim, têm o poder tem, que têm a é? maior parte mais? do
1: pessoal quando vê alguma coisa pelo menos eu sinto isso, que as pessoas até podem achar a piada à retórica dos, que os chiganos são todos horríveis e que os pretos andam a roubar os empregos e essas coisas todas mas acho que o primeiro pensamento da maioria dos portugueses é: olha, mais um gajo que é tacho,
0: sim, é, sempre isso, é sempre isso. E, né? É escolher entre é, vários tachos, sim. E né? eu, é que é um eu acho tacho?
1: que é um bocado, é, é, porque, é por isso que eu acho que nós não compramos muito essa, esse tipo de gajos que aparecem é um bocado do nada. Sim. Uh, acho que mais facilmente esses movimentos vão tomar conta de um PS ou de um PSD. Sim, mas sim. pá, olha. É o que é o que for. Então, olha, já agora, como
0: tu és tão, estás a cagar e dizes Nossa, tudo o que queres... Não,
1: não, é verdade, o eu fala... tenho uma, uma enorme autocensura. <risos> não, não parece. Não, tem, tem.
0: Talvez não deves ter uma autocensura tão grande como a maior parte das pessoas, mas... queria perguntar é se, se quiseres falar sobre isto, obviamente, uhum. se tiveste alguma, alguma situação em que esse facto de a cagar, na comédia ou fora disso te prejudicou. Também é uma coisa
1: pá, interessante perceber ou não. É uma boa questão, que eu não faço ideia. <risos> Pá, eu, 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 tenho, eu tenho uma dicotomia muito má, que é eu estou-me a cagar, mas depois sou bem orgulhoso também. E uma cena que eu tenho a perfeita noção é que, por exemplo, eu nunca peço a ninguém coisas. Sim, ok. E isso é uma cena que, que eu sei que, se calhar, se eu fosse mais fução. Eu teria na comédia chegado a mais portas, se calhar. Mas isso é aí mais... contra a tua
0: personalidade, não
1: é? Sim, sim, porque eu, eu tenho um bocado de cena de pá, isto é o que eu tenho para apresentar. Se gostas, gostas, se não gostas, não gostas. Ponto final, mas pá, que eu tivesse dado conta uh, não.
0: Que tu tenhas dado Porque conta. Que eu tenha dado é.
1: conta. Eu acredito que muitas vezes, se calhar, alguém olhou para o meu nome e dizia ah, este gajo se calhar até fazia qualquer coisa, mas não é melhor não. Uh, mas a verdade é que eu também, ao mesmo tempo que eu me estou bastante a cagar, também sou não sou minimamente problemático, no sentido em que... Quer
0: dizer, eu já te via dizer coisas que as pessoas se não tiverem no mood ainda levam como insultos.
1: Não, sim, sim, posso ser problemático, mas no sentido em que... Pá, eu sou um, um gajo que levo as cenas, tenho para fazer a sério, tipo, eu chego a horas, preparo-me, essas coisas todas, uh, depois o que acontece num palco com o microfone é outra, é outra questão. Bah, já, já tive conflitos com outros comediantes, é um facto. Sim. Uh, mas nada de significativo, nada. Mas, pelo porque, menos, por coisa pelo que tu menos ninguém que eu levasse a sério. Que depois também é e... um problema. Não, é verdade. É, já, já tive algumas cenas de. de. de às vezes, se calhar. Bah, especialmente porque eu fiz muitas vezes com a MC, a certa Sim. altura. E e, pá, e e se calhar às vezes sou um bocado uh, ma, menos simpático do que o que devia ser. Uh, mas... Uh, uh, e, 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 e é muito fácil tu gozares um bocadinho com um comediante, e as pessoas, especialmente um gajo que, que não esteve bem, e, eu, e para mim, eu nunca gostaria com um gajo que não esteve bem, mas que, que respeitou o tempo, que teve algum respeito pelo público, etc, etc, mas custa-me ver gajos que só bem a palco e estão tipo 20 minutos lá a, a dizer coisas sem, sem grande objetivo hum, e, e isso é uma coisa que que me tira um bocadinho de sério, porque ele está não só a matar a sala e para os outros que vêm a seguir, como, como não está a ser justo com os Sim. colegas, Sim. com o público, os... e já houve pessoal que se queixou de coisas que eu possa ter dito etc. Mas mas não não me sinto... Uma coisa que eu sinto é que apesar de tudo, se calhar posso estar profundamente errado e erudido, um mas se calhar eu acho que o facto de, de eu não, não, me, não me privar muito naquilo que, que dizer o que penso, digamos assim, uh, nunca foi uma cena necessariamente, nunca foi muito negativa e acho que até serviu... Uma cena que eu sinto é que apesar de tudo, Uh, eu tenho um certo respeito de classe, digamos assim, okay. no sentido que acho que a maioria do, do, dos comediantes, bons, maus, assim, assim, mais famosos, menos famosos, que me conhecem, uh, têm um certo respeito pela forma como eu, o, o, do que eu faço, aquilo que, que deixo de fazer e como o faço, eu não acho... Pá, não acho, não acho que tenha sido muito nefasto até hoje. Ok. Acho que, acho que, acima de tudo, se eu não fiz mais coisas nisto, teve muito mais a ver com isto que eu te estava a dizer, de forçar pouco. Porque sim. é importante fazeres isso também. Sim. Dires a este gajo, ah, mas posso ir, ah, mas não sei o quê, não sei o que mais, e ficar sempre um bocado mais naquela perspectiva do, pá, se gostas de mim, chama-me, eu digo que sim, yeah. mas não, não... E no circuito de bares é assim, não é? Tem de ser pá, num circuito baixo tens que forçar, tens que pedir, tens que não sei o quê, tens que ir e não sei o quê, pá, mas eu não, essa é a natureza para não, mim… Não, mas as pessoas já te, as pessoas chamam-te ou não, ou és tu? Que já, uh, pá, não, chamam-me, chamam-me, já chamaram, chamaram mais, já chamaram menos, etc. Uh, mas, mas aí até nisso, como como há sítios limitados, tu se queres mesmo ir, tens que forçar um bocado, tens Sim. de dizer, olha. É, Mas não seja aquela cena do, ah, tens este sítio novo e não sei o quê, então depois um dia deste, não tenho paciência nenhuma para este tipo de conversa. Muito é uma coisa fazer. que me irrita na vida, Sim. é aquela cena de ter que... Fingir que és amigo das que, pessoas. Não, fingir que estou interessado, Sim. ou que eu quero... Um, um, e uma cena que eu acabava de fazer que resultava, uh, que, que não era só por... Uh, por uh, não, não, não tinha nada de... não era... não tinha esse objetivo, mas uma cena que eu fazia e que agora deixei de fazer e por falta de tempo, uh, e que provavelmente é o que tem até prejudicado mais, é que eu, eu ia ver muito stand-up e aos sítios, e estava com as pessoas, e não sei o quê, não sei o que mais. Pá, e isso acabava naturalmente por, se calhar, fazer as pessoas convidarem mais para sítios. Mas, por exemplo, já disse que não a sítios só porque não gostei da proposta que me fizeram para ir lá.
0: Claro, mas
1: isso é No ser sentido de... Pá, mas se calhar outras pessoas teriam no feito... Sim. Porque... porque... Por... Porque podia ser uma, uma atuação proxy, no sentido em que agora vens aqui e fazes este tempo e depois vens cá, noutra altura, Sim. e não sei o quê, não sei o que mais, ah, e há coisas que eu simplesmente digo que não, e, e já o fiz, e pá, porque não, não tenho paciência para essas cenas. Olha, só para acabar, Sim.
0: é só para, só para melhorar aqui o, o otimismo desta conversa, não, já. Não, eu, não, eu,
1: muito <risos> otimista, eu estou muito otimista.
0: Achas que em breve a, a comédia em Portugal vai ser, vai, ser, vai ser completamente excluída de comediantes da, da classe operária como tu? Não
1: sei só o Beto. Não, não, Ainda vão haver assistentes, não é? Ver, é? Há sempre resistentes. E tu,
0: com 70 anos, vais o club que... da classe operária.
1: Não, eu não tenho nada contra os betes <risos> tenho que dizer isto. Uh, há sempre gajos que, que simplesmente conseguem quebrar essa barreira. Sim. Uh, sei lá, o Guilherme Duarte é um bom caso disso, é um gajo da classe operária, Sim. claramente, que fez um bocadinho aquilo que eu sempre fiz, que foi... Uh, só que ele é muito mais disciplinado e focado pois. que eu e queria claramente chegar a este ponto onde está e se calhar a outros ainda maiores mas é um gajo claramente que pá, fez o um investimento que teve de fazer eu lembro-me de é, eu lembro-me quando ele apareceu Uh, de, de haver uh, muito paternalismo em relação a eu, uh, isto depois é tudo aquela volta de agora muitas das pessoas que eram paternalistas em relação a eu, agora são pessoas que eu vejo a ter atitudes completamente diferentes, uh, pá, porque não, não, o, o que eu sinto é que os tipos da classe operária, chamemos-lhe assim, é, é, têm menos têm.. haverão sempre os que a vão chegar, mas têm menos possibilidades, Sim. é um facto. Isso eu não, não tenho a ver com. com pá, tem a ver com muita coisa. que é, Não é nada contra os betos, não tenho absolutamente nada contra os Mas betos. Mas eles iam ser todos dizimados, é isso que não. eu dizer assim, assim. Não, não, nem nada que se pareça. Nem nada que se pareça. Só alguns. Só <risos> alguns. Só, Só alguns. Uh, não, o que eu, a cena é. Eu trabalho em publicidade a certa altura, que é Sim. uma coisa muito interessante para um gajo como eu trabalhar, uh, e, aqui, e não há indústria mais beta do que a publicidade em Portugal. Uh, e uma coisa que tu notas perfeitamente é o compadrio que Sim. é, aqueles gajos andaram todos juntos no colégio moderno, ou nos salesianos ou não sei o conhecem-se todos e os pais já lá tinham andado e não sei o quê, e depois há os católicos que andaram juntos nos escoteiros e na catequese, e não, sei, e não sei que mais e, e, eu, e é normal aliás, por exemplo esta, esta história que agora houve do, do Costa nomear os da nomeação dos familiares e amigos é uma coisa que acontece em todo um lado em Portugal claro, eu não sim, sei porque sim, é que isto sim, foi uma não, polémica exatamente, agora exatamente. porque é uma coisa que é tipo é a base da economia portuguesa a maior empresa portuguesa a Sonai, é o maior bastião de, do que é a modernidade empresarial em Portugal, é, um, é uma é uma oligarquia de família exatamente. está a ver? É não, uma cena isso, isso vai até às e, coisas
0: mais ridículas, estágios sim, não sim. remunerados são dados por cunha
1: sim, sim, sim é, mas o que eu sinto é que tipicamente é que essas pessoas têm porque eu, ao contrário da, daquela retórica anglo-saxónica, americana protestante, as pessoas não nascem com oportunidades iguais uh, e, e há uns que para conseguirem chegar a determinados sítios têm que ter um conjunto de sorte e talento e trabalho maiores do que outros Sim. a verdade é essa uh, e portanto eu, não, eu acho que vai sempre haver gajo do do, do da classe operária a chegar um a O a Acho que vão ter não só muito mais dificuldade em chegar lá, um ar, como muito mais dificuldade em manter-se por um ar. Também é importante.
0: Até porque, como disse o Orwell, todos os animais são iguais, mas há uns que são mais iguais é do verdade, que outros, é? verdade, é verdade. E é com não? esta bela nota é que tudo. terminamos, Paulo. É. Obrigado. obrigado é. Muito obrigado ao Paulo Ferreira. Foi uma bela oportunidade, mais uma vez, para meter a cavaqueira em dia. E do nosso lado é tudo. Não sabemos também, outra vez, qual é que será o convidado da próxima semana. Será um, muito giro, como sempre. Fiquem atentos desse lado e no próximo sábado irão descobrir, tá bem? Sigam-nos no, na plataforma onde ouviram este podcast. Ouçam nas outras também, portanto, tem o iTunes, o Spotify, o Mixcloud, o YouTube e o Castbox. E divirtam se tá bem? Tenham um bom fim de semana. Aproveitem este calorzinho bom, tá bem? Em Lisboa, se estiverem na Escandinávia, se calhar já não é a mesma coisa, tá bem? Não vá bem ágil. A beira do abismo.